0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。哇！哇！欢迎收看，我是金钱豹。那大家好，我是信富啊，很高兴今天又来跟大家在这里碰面。那我想今天呢，台股相当的这个令人振奋哦、啊，这个盘中呢冲到了一万四千点以上哦、啊，再度创下历史新高。那我们今天呢，小编找了一张图哦，叫做“万事起头难”哦，“万事起头难”，确实哦，这边呢。这一张图呢，是一台蒸汽火车哦，老式的蒸汽火车。那我们知道，其实蒸汽火车呢，它是烧煤的哦。然后呢，你要透过加热哦，然后还有水，让蒸汽产生之后，才有办法去推动这么庞大笨重的这个火车。所以呢，其实哦，早期的这个蒸汽火车呢，它要开动的时候呢，其实必须要、哦。要花费一番的功夫哦，而且呢，让这个准备的时间会比较久。不过一旦启动了之后，你看它可以拖重好几吨重的这个这么庞大的这个后面的车体哦。所以呢，其实今天台股哦，虽然说一万四千点呢稍纵即逝有过，但是呢，马上就出现了呃获利了结的卖压压下来。不过呢，其实哦，我觉得这一波的行情呢，就跟之前呢、哦、一万三千点一样哦。如果大家还印象深刻的话，上次哦台积电急拉让指数呢。穿越了一万三，可是呢，一样是什么？过高马上拉回，然后中间反反复复过又拉回，过又拉回，最后呢，整理了一个多月之后呢，终于哦，在今天呢，正式的突破了万四哈、哦。所以呢，我觉得这边来说的话呢，其实有点类似像之前在一万三关前哦，震荡整理，震荡整理，而且呢，它必须要酝酿一段时间。所以再来，我觉得指数要在强攻的这个几率呢，可能就没有那么高，它会采取哦一个资金轮动的方式呢。让不同的产业、不同的族群，只要你能够拿出让投资人或让市场的法人哦觉得不错的数字的话，我觉得其实接下来这些个股都有机会。好，那我们接接着进入今天的主题哈、哦。其实呢，不止台股哦，最近美股也非常的强哦，特别像比如说。呃，这个费城半导体指数啊，哇，看回不回，一路的创高；那斯达克也好，标普五百，甚至道琼指数呢，也都是一路的哦，这个往上做挺进。其实啊、哦，有时候我们在看这个市场，如果说呢，你只是关注在哦啊，这个啊，美国哪边呢？这个呃，今天又多了多少人染疫啦？又都只看到这些负面新闻的话，其实哦，你可能呢会觉得哇，股市怎么会涨到创历史新高？你会觉得很不可思议。但是呢，如果你仔细的去看一些经济数据的话，其实它从里面告诉我们，哎，其实景气没有那么差，经济也没有你想象中的那么差哦。比如说，我们以这个美国的企业获利来看的话，哦，其实呢，它在第三季哈、哦、是创下了历史新高哦，第三期是创下历史新高，所以美股也不是在乱涨的哦，是有它的道理在哦，是企业获利创新高，让美股呢也跟着创新高。好的，那我们再来往下看哈、哦，比如说呢。我们观察一些风险指标，那什么叫风险指标？就是只要每一次市场出现大幅波动，特别是那种哦突然急杀的时候，其实呢风险指标都会开始飙升。为什么？因为大家避险嘛。哦，那一避险的话呢，这些风险指标就会出现快速的一个往上涨。比如说呢，像这里，哦，这个是零八年的金融海啸，还有呢，像这一次哦，这一次的这个这个疫情，也让这个避险的这个所谓。风险利差呢，快速的在第二季的时候冲到了非常的高。那你看哦，现在其实这个风险指标还是持续的往下滑哦，已经回到了这个疫情之前的一个一个正常的水准。所以在风险指标还没有出现快速飙升之前呢，我觉得其实市场啊、哦，投资人应该还是哦，用一个比较正面的心态去面对哦这个创新高的这个市场。好，那我们再往下看哦，这个是呢台湾的这个出口，我们知道。台湾今年呢，面对疫情，其实我们表现真的相当的不错哦。不管是我们的这个医疗体系啦，甚至包括我们的一些这个呃，比如说像口罩啦，哦等等哦，这些医疗器材。那其实跟欧美地区比较起来的话，我们因为疫情防护做得还不错，所以我们今年的经济成长哦，相对也是表现得比绝大多数的这个欧美国家还要来得好。那甚至呢，在电子产业的部分啊、哦，比如说像电子零组件啊。哦电子零组件的出口金额呢，其实哦，是屡创新高哦，屡创新高，甚至呢十月最新出来的数据呢 ，Y O Y 居然还成长了二十一点八哦，这个是相当不容易，甚至是相当不简单的一个表现。而且今年很特别的是，因为第二季疫情的冲击，反而呢让大家，特别是很多欧美的厂商，他不敢下单。正常来说是呃第二季、第三季开始下单，然后呢出出出出到。十月大概就见到今年的高峰期了。可是今年很特别的是，因为第二季、第三季那时候疫情哦，大家市场还是风声鹤唳，很多的这个大厂，不管你是电子的啦、传厂的啦，大家都是对市场很观望，不敢下单。所以反而呢，在疫情慢慢缓和，甚至呢现在疫苗出来了哦，疫苗准备出来了，大家看到明年景气复苏的曙光之后呢，哦，很多的大厂现在都非常积极的在下单，那也会让今年的第四季呢。有机会呈现所谓淡季不淡啊、哦，淡季不淡，所以呢，我觉得我们在这里面呢，去挑到对的产业哦，挑到对的个股呢，就会是目前在投资上一个非常非常重要的课题。好，那我们再往下看哦，这个是台金院的制造业景气灯号哦。那稍微十月份有一点下滑，哈、哦，有点下滑是黄蓝灯，但是呢，在今天这篇新闻里面呢，台金院他也说到。明年面对景气的强劲复苏，应该会来到所谓的绿灯、哦、绿灯就是在往上跳了、哦、会跳到绿灯。所以当然现阶段很多的呃观众朋友或投资人一定会觉得说，哇，都一万四千点了呢，我要挑什么股票？很多呢，哇，已经涨到了这个历史新高。那这个时间点呢，怎么样去挑到对的产业、对的股票？哦，就是接下来我要跟大家报告的重点。那我们今天呢，这个股票呢。叫做先赚起来等啊、哦，先探起来淡啊、哦。为什么下这个标题？很简单，我跟大家报告一下哈、哦。我们直接看我帮大家整理的图表，这一张图呢是告诉我们，就是说呢，今年前三季赚赢去年全年的哦。今年前三季赚赢去年全年的，那你可以发现呢，今年还没过完嘛，哦，那。到第三季的财报已经是在十一月十五号完整做了公布了。虽然它是一份已经完整公布的资料，但是呢，如果你仔细去里面找的话，还是可以找到非常多的保障在里面哦。所以我常常讲说，财报呢，你认真看、仔细读，其实财报呢就是一张藏宝图。好，那我们来看一下哈、哦，我们是用这个呃成长率来帮大家做排序的，就是说呢。用今年前三季哦去减掉去年全年，然后呢得出它的成长率，你可以发现，哎，好像怎么跟最近在涨的股票都在这个名单里面。哦，威刚就不用讲了哈、哦，这个呃前天跟昨天都涨停。哦，中美金今天创新高，联电更不用讲了，今天还急啦，又创新高，彩晶也是啊、哦，直接呢喷出哦，松藤、万虹。哦，明泰今天涨停，奇丽新、国巨都大涨，你会发现，啊，那叫神奇，好像所有最近热门的股票、法人关注的股票，好像，哎、欸，对哦，虽然他们在不同产业，哦，有的是这个记忆体的，哦，有的是细晶圆的，有的是面板的，哦，还有被动元件的，好像在不同的产业，可是为什么都会一起一起开始出现这种资金聚拢的现象？其实很简单。因为它光前三季就表现的比去年全年还要来的好。那我们今天就举两档个股为例子，好、哦，为什么特别把这个呃全汉跟彩晶标起来？很简单，因为它是这十档个股里面为二两档现在股价净值比还低于一倍的公司。好，我们再往下看，这个是全康，给大家看一下它的这个季财报，你可以发现，哇，它最近这两季简直像坐云霄飞车哦，应该讲说坐。火箭一样往上冲哈、哦，第二季赚了 1.43 然后第三季哇，直接更厉害，冲到 1.56 而且重点是它的毛利率哈、哦，蓝色这一条线是它的毛利率，你可以发现创了大概2012年以来的新高。那一样，它的营业利率也是一样哦，创新高哦，所以你这两季加起来，大概它已经赚了接近呃两块九毛钱，好、哦，两块九毛钱，所以你可以发现呢，它已经。超越了去年的全年，而且不只是超越去年前年哦，你再往前比，比到2012年，是这八年以来的新高，而且第四季还没有加进去哦。那你如果说呢，把这个单季大概我们取取折中值好了啦，一块半好不好？ 1.43 1.56 我们取一块半啦，哦，这个大概中值，你把这一块半加起来，大概是多少钱？四点二、四点三左右，哦，那今天的股价大概也四十出头，所以它不只是股价净值比还不到一倍，它连本益比呢也都还不到十倍，哦，所以呢，为什么像这样的个股，我们今天会在这个股市指数创新高的时候，还跟大家来做报告？为什么？因为基息真的够低，哦，股净比不到一倍，哦，那本益比还不到十倍，哦，那这个是大家可以去未来关注的。另外呢，财经。呃，这个是、哦、我们看一下它的筹码好了，看一下全汉的筹码，你可以发现呢，最近哦，这个呃一千张、四百张、一百张的刀，在上周呢都开始出现了这个加码的情况，然后十张以下的小散户呢是已经到了近期的新低，所以你可以发现它的股价哎开始慢慢慢慢慢慢有活力了哦,哦然后呢前两天创新高之后，这两天刚好是量缩拉回哦，所以它现在就是我们刚刚讲的。呃，如果你刚才你看股价，它也涨了一小段啊，但是没有涨很多，而且重点是基期还够低，好、哦，从本利比跟股净比的角度来看都还够低，好、哦，这个是大家可以留意的。另外我们来看一下彩金哈、哦，彩金的话，我们知道其实面板是这样，它是一个景气循环股啊、哦，所以呢很容易哦赚的时候大赚，啵啵啵啵，哇一路赚，然后呢景气翻转的时候可能就变赔钱。那你看哦，第三季彩金它已经赚了超过零点五元，啊赚了超过零点五元。那我们知道最近呢，其实第四季哦。面板的报价还会涨哦，还会涨，而且呢，彩晶它之前呢在南科哦卖了一块地呢给台积电，好、哦，这个卖地的收益获利呢也还没认进来，所以呢第四季这样来看的话，彩晶应该获利也会比第三季好啊、哦。那同样的你可以发现，你看最近彩晶啵啵啵,啵哇一路从这个九块多哈，短线上它也涨了三成啊。哦今天盘中最高来到十二块哦，当然因为它过高了哈、哦。那今天大盘尾盘有点拉回，所以它也是过高拉回。不过你可以发现，如果我们先扣掉这四天不看的话，哦，这这这四根 K 线你挡掉不看，其实上礼拜跟上上礼拜，你看这个一千张、四百张、一百张的大户，人家就已经在收筹码了哦，就已经在收筹码。那收完之后呢，刚好搭配到这个礼拜有面板的利多，你看一下就拉出了接近三成的涨幅哈、哦。所以有时候呃，我们选股。哦、一定要注重一些细节。从财报的细节，财报看完之后，哎，觉得数字真的有。然后呢，去找技术面的形态也不错。准备，哎、好像飞机一样哈、哦，这个滑行、滑行、滑行的差不多，准备哇，机头拉起来就要就要准备这个仰角起飞了、哦、那再看一下这个筹码，其实大概不外乎这这一些东西。你把它这一些材料，你把它背齐之后，你就知道说，哎、怎么样找到哈、哦、这个位阶啊，或者说相对啊、哦、这个、呃、比较有机会啊、哦、开始发动的一些个股哈、哦。所以我想，呃，我们再回到刚刚那一张表了哈、哦。所以你可以从呃这张表里面呢去找寻你觉得最近不错的哦，那特别是呢市场资金关注度比较佳的。那我想重点还是如果数字漂亮、财报好，然后呢搭配呢目前市场哦资金的一个动能还非常强的话，我觉得这张表大家可以好好的研究。那里面呢就我刚刚讲的财报就是一张藏宝图。接下来还有下面我来。
1: 各位投资人、呃、大家好，我是 Vincent。好，今天跟各位来、呃、开头呢，谈这个一个一个小故事。我想画面上看到的这个说，为了与你相遇，我想这个这这是一部片子啦哈，也蛮温馨的片子。那是演一条狗哈，那一只呃轮回了好好好几次哈，投在投胎，最后还是会回到它主人身边哈。这个这是一个蛮温馨感人的故事哈。这个电影，我想。应该很多人有看过，那这个内容我就不提了啊，因为让你们自己看会比较。我我如果把它讲出来的话，哎、欸，你们就知道结果。那为什么谈这个？其实我讲主要哈，就是说我们一直在谈哈，因为今天股市哈，交易指数盘中突破一万四。我想刚这个这个我们新富哥也谈过哈，我想这个这个就是什么？这个就是一个一个一个动能。我讲多头哈。你一旦它的基本面，我们讲狗与主主人嘛，我们一直在每次在提，只要那个主人方向没有改变哈，你哪怕这个狗有时候会回头，有时候休息蹲在那边，它是在等主人而已，并不会影响整个趋势的力量哈，不会影响。就我们讲多头多头，什么叫做多头？多头起码要看你要真正看到好几个头，很多很多无限多到数不清的好几个头，最后真正主人转向了。他才真的做头下来，多头嘛，要好几个，不是一个头就会下来哈。主要是这样。好，那我们现在就来谈一谈哦，因为每个月第一个礼拜都有一些重要数据来公布。好，那尤其是美国，美国当然是全球股市的这个领头羊，那马首是瞻哦。我们要来看一下，看现在真正全世界的这个主人呢，好，到底有没有方向改变？那我们全世界所有的股票，不管美股、雅股还是欧股。这个狗才有一个方向性嘛，哈，走太多，呃，走太快了，当然要停下来休息，要整理嘛。那如果哎，这个走比较慢了，那当然方向没有变，它要跟上脚步哈。那我们来看哈，这画面上就是美国这个 ISM 制造业指数 PMI。我想这个我们每个月的第一个礼拜都要跟各位讨来追踪这个很重要。那各位看到这是制造业啊，因为非制造业属于服务业的。部分哦也是非常非常重要，因为美国是靠内需嘛。但是早上在抓这个图的时候，因为资料还没有进来哈，这个要到晚上才会新的资料才出来。那我们先谈这个制造业指数，蓝色的曲线是制造业。那我们看哦、喔，这个制造业哈，在过去等于说过去五个月哈很陡峭的上来以后，那到新的新的公布出来的十一月份的这个数据呢，我稍微回头往回头，那上个月呢？稍微比较高一点，那这个月有稍微哦回来，那等一下我们会跟西部解释一下。我们从这个图上哈，虽然它有稍微转折往下，但是基本上它距离这个红色，我特别画这个红色就龙窟线五十哈，距离还是非常远。等一下，基本上只要在这个五十以上，基本上都是属于一个扩张扩张的力道。那我们再对照，我们对照过去这个历史哈，比如说这个从2015到现在。各位要留意什么地方？不要看他一回头哈，你就很害怕，很害怕。其实不是这样看哦。我刚刚讲，它距离五十龙枯线还非常远，所以基本上在这这边震荡，其实是可以理理解。我们如果追溯哈过去这个美国景气哈，各位去想，你如果身边有 K 线，你去打，二零一八年的第四季是,是美股出现一波比较明显的回档。我印象没记错的话，那一波大概二零一八年第四季哈，这个道琼大概回档了大概五千多点，好，回档五千多点啊。那那时候状况啊，我们来来对比一下，跟各位说明哈。你看二零一八年，各位看哈，八月份的高峰，这个制造业的这个高峰哦，数字是来到六十点八，然后九月份呢哦，稍微做拉回哦，五十九点五，好，但是其实美股那时候真正拉回哈。在这个九月初的时候还没有真正拉回，可是哈，它真正速度很快的时候是在这个后面哈。因为我们讲说，这个东西你一个月的拉回，我们不要紧张。但是如果出现连续性或者是幅度很大、很明显的拉回，那我们再来做一些调整应变。我想应该哈，那时候会比较明确，而且来得及哈。因为九月份掉五十，二零一八的九月份掉。五九点五的时候，再过来十月份掉哪里？掉到五十七点五，一次掉两个点哦，那就很明显了、哦，那而且是连续性，所以各位看到啊、哦，这样下来没有？这样下来，所以为什么二零一八年第四季回档会那么快？那我们现在一样哦，现在来到这个高档，但是它稍微拉回。当然，我们还必须参着哦，今天晚上才会知道的。这个非非制造业就服务业的指数了哈、哦，要一并看。所以原则上来讲，我们好就是说保持警觉性，但是也不代表说这个就一定会有哦不得了了哇天要塌下来，不是这样解读哈。好，为什么我们进一步解读细细项？我们来看细项，这个是刚刚这个制造业的 PMI 嘛？那我们来看细项，我特别把这个十月份的数据列在这个地方。那这个是新的，好这边右手边这边新的十一月份，但我们最关注最重要的里面还是属于新订单。啊，那新订单的部分呢？这个是 65.1， 基本上其实还算不差，好，还算不差。虽然比上个月哈，哦稍微有滑落，好，但因为整体嘛，刚刚看整体的是有滑落，那新订单稍微滑落，那但是呢，基本上还是在一个蛮高的水位，还没有特别的问题。像生产的部分哈，生产端也是高达 60.8， 八，也是有稍微滑落。那我们就看客户端，这时候我们就要看客户端，因为你如果制造业来讲。它的生产能够延续一支在景气扩张的热度，一定要基本上要去化速度快嘛？那去化速度快，我们要看什么地方？要看客户端的存货。那我们看哦，客户端的存货，这个上个月呢是三十六点七，这个月是什么？三十六点三，就它不但没有增加，这个而且还稍微微幅减少，这代表什其实哪怕我们生产这边。这么努力的生产，但是呢，有没有这个存货堆积的现象？事实上是没有的。我们从客户端的存货来看，存货部分库存完全是没有堆积的现象。那代表这个这一波的景气扩张，最保守最保守预估，这个所谓的库存回补的需求是不是马上会结束？如果从这个客户端的库存哦，我想还没有还没有结束，所以这个景气扩张的这个应该还是可以。持续一段时间。那另外哈，另外我们再看未完成的订单哈，目前还是这么高哦，好还是这么高哦，好它并没有掉到五十以下，好这叫未完成订单。所以整个细象来看的话，代表什么？我们这个以这个全球龙头哈，我讲美股啊来看它的主人有没有特别的转向，有没有变化？我想应该还没有。那我们如果把这个新订单跟生产，把它拉开来哈，历史这个这个资料图来看，从2015年看到现在，各位看哈一样哦，因为我们最重要的是新订单嘛。那新订单从这个红色红色的曲线是代表新订单，那蓝色的部分是生产哦，因为你订单来了，当然生产。等于说目前为止哈，那当然也可能也许受一些这个这个疫情哈，还到目前还在还在发酵。新公布出来数字哈，早上我看哈，昨天昨天美国的新增确诊人数还创还创新高啊，创创今年以来新高，达到十超过十单日超过十九万五千人哦，所以多少哈还是会有一些影响的，影响一些经济活动，但是目前为止哈应该都还在可以忍受的范围，所以目前来看是很好啊，还算 OK。那接下来当然说我们哈。还有一个细象我们要关注，就是说雇员的部分，就是说这企业竟然接了那么多订单，那我们讲说你美国要靠内需消费嘛，那你雇员这个数字就很重要，因为你新接这么多订单，你是不是增企业是不是有增加聘雇的动作呢？那我们看哦，新公布出来出来出来数字是四八点四，反而是比上个月少掉下去，好，所以我想这个东西多少还是会。这个对这个让这个病毒干扰哈，还是多少还是会有。那这个回头我们就要去看一下，因为你如果时间久了，那还是会影响。为什么？因为你如果就业市场不好的话，那多少还是会影响消费。那我们就要来看哈，我们最终这个连续申请失业救济金人数哈，红色的这一条，好，蓝色的这一条呢是属于初次。那初次的话，我们可以看到哦，这有一点降不下，还微微的。微微的往上勾，有没有往上勾？等于说新公布出来的数据哈，那今天晚上还有新的数据啦。那这个是上周四的哈，它初次申请有七十七万八千人，好比前一周这个七十四万还要多，有一点勾上来。那接下来我们就要观察红色的红色的曲线，如果红色的曲线哈，但今天晚上有新的数据嘛？我们这样看哦，如果你连续两周以上哦，它已经开始，它现在连续一直这样。如果连续两周一直降不下，已经开始走平，降不下来，那有可能就是告诉我们说，这个地方它要在新增创造就业机会，已经这个力道开始开始减缓，那我们当然也就要很谨慎。不过基本上我们还是还是要看连续两周以上，哈，要连续两周要这个红色的曲线，这是牵扯到就业，因为你就业如果说一直出不来的时候，最终。好，它它虽然时间有递延，但是最终还是会影响到消费。但是各位不是说这个哈，这个数据不是说不好，美股就一定会崩掉，不是这样讲哈。我想现在很吊诡一件事情是说，各位去想一件事，反而你就业数据不好的时候，美国的这个新一轮的财政刺激是不是力道会更大？哎、欸，现在会变成这样子哦。所以有时候我们偶尔也要反向思考一下，但这个时间要等。因为正式的拜登正式的就任，呃，要到一月二十号哈、哦，所以这个地方我们还是，所以最近还是多少还会有一点干扰，但基本上还没有到这个说我们认为说这个主人已经回头反转的这个地步哈、哦。好，那接下来我们看台湾自己，我们台湾主人现在状况是怎么，走到哪里呢？到底好，到底这个从从这个基隆走到台中呢，还是走到彰化？我们来看一下哈、哦，蓝色的曲线呢？是这个制造业指数，那红色的曲线是服务业哈，那但以相对的重要性来讲，制造业对台湾来讲比这个服务业当然重要了太多了啊，我们的主要 GDP 都靠制造业。我们来看蓝色曲线，蓝色曲线新公布出来数字还是非常陡峭，有没有？各位看这蓝色曲线非常的陡峭，竟然冲到六十一点二，非常恐怖哈。那所以这个。我们的官方啊，经济部才会有有有,有一种说法出来哈、哦，是不是会过热？我想不会过热了。刚前面信福哥不是有跟跟各位有一张图有没有解释的那个叫“景气对策灯”哈？我们已经多久没有看到所谓的红灯跟呵呵黄那个红蓝灯了，对不对？怎么会过热？不会过热了啊，不用担心了，它也不可能在这个地方升息。但是基本上它冲到这个六十一点二，这不得了啊、哦！这个代表背后有什么意义我想跟各位解释一下，基本上这个这个制造业 PMI 能够来到六十以上，很显然代表我们台湾的这个景气哈，已经扩散到很多族群，不是单单只有半导体。如果说只靠一个行业，你没有办法，你绝对没有办法冲到这个位置。那代表啊，哎，那这跟我们投资有什么关系？这代表一件事情。就过去来讲，哈，股市的轮涨是这样，比如主流股一旦涨一休息完了就哗哗哗，哇，股市就好像好一一一路崩跌啊，也不是崩跌啊，就回涨幅度会很深。那就是说，因为你不是全面性的，不是每个行业全面性的扩张。但是我们说，你看到这个会来到六十以上，这高达六十一点二，这是新的数据，那代表什么？绝对不是只有一个产业，所以这个股市会变成什么？当台积电休息的时候，当然，你如果操作指数期货的人，你要相当关注这个台积电走势的，因为台积电毕竟它的全值现在已经占了我们加权指数多少，差不多三十一个百分点，所以它一休息，哦，台积电一休息，联发科一休息，那但指数就容易拉回嘛。但是拉回会不会是连续性哇？跟跟不得了，跟走空那种崩跌一样？不会，为什么？从这个数字来看，这个意义哦，今天跟各位解释这样背后意义就。因为来到六十几，代表不是一个产业的复苏了，所以它会轮涨。你一个主流股休息，指数虽然回档，但是它的内容呢？哇，其他你看，前一阵子连什么、欸、原物料的都起来啦，现在连钢铁都涨啦，现在一些非金阻很多好多在轮，好，所以这个主要这个指标看的意义是在这边啊。那我们一样，我们要看它的这个哦，这个就是产业别，我刚刚讲。我们刚,刚这个产业别过去来讲，我们都一直在电看电子行业，对不对？现在各位看哦，什么生技还有化学产业，它来到六十点七，交通工具来到六十九，原物料哦，刚,刚提的这个原物料，好、哦，来也是都六六字头，连过去几个月，我们讲今年哈、哦、上半年，所谓最烂最烂，一直看不到明天的所谓的机械有没有？机械不是喊说苦哈哈的什么？建议央行台币不能再升了、啊，說他们已经撑不下去，连机械业都已经，你看到、哦、P M I 都已经来到五十八点八，代表什么？连最落后的都开始上来，所以基本上我想整个景气你一旦成为这个局面，就不容易一次就掉下去。这个部分是这是以产业别嘛，那原物料我这边举一个例子啊，跟各位举一个例子，我们讲说这个有塑化有钢铁，但是。我跟各位报告啊，在礼拜一的时候，在加强地里面有讲哦，我们讲说，白银很也是工业属性很强的一项原物料啊。那各位都忽略掉了就忽略掉白银哈在汽车工业里面的重要性，因为我们在一年哈在汽车生产制造里面要消耗掉三千六百万盎司的银。好，我刚刚举这个 P M I 里面的原物料，三千六百万盎司，这个才是这个才是真正的基本面。我们讲说。过去一段时间，可能你看到它哦，跌破季线哦。那季线的窗 e 是多少？季线窗 e 是60天，才60天嘞。但是这个产业的趋势是一直往上哈、哦。你看啊、哦，汽车产业这个连接器里面是不是有很多这个接触点？我们讲车用的一些电子零组件，这个电器的连接点，包括发动机、电动窗，还有一些继电器。它那个节点都要用到银的材料，所以为什么会用到这么多？然后这个国际机构啊，专门在研究这个、这个、这个啊、哦，这个贵金属这个研,研究机构啊，它估计啊，我们讲现在未来，我们知道未来趋势，以前讲过很多，就电动车嘛，新能源车，未来这一部分啊，新能源车的部分，它会使汽车行业对白银的需求会增加三倍，这个才是真正的长线的一个趋势，所以。你不能用纯粹用技术面去解读，所以为什么我刚刚讲说哈，原物连原物料都上来，那各位看哈，各位看这张画面，这个就是白银的,、這個、的需求，这个是白银的需求哦，这个是补充啊，因为呃之前哈是在加强定里面啊做报告啊，在当然哈这个是也是巧合，我们礼拜一加强定才跟各位讲说，现在的贵金属那个现在啊跌下来反而是你的机会，而不是危机。结果我们才讲完哈，我讲贵金属的低点刚好就是礼拜一晚上，所以你如果说有追踪我们的这个加长锭，我想你应该可以在非常重要的切入点里面，非常不错的切入点哈，做做做好重大的布局。你看哦，这个从2020年到这个2040年，这个白银的消耗量是蓝色的部分呢，是这个有个 H 开头的 Hybrid， 这叫呃，应该讲。Hybrid 是什么？它它不是纯电动车，但是它就好像你那个那个现在不是在路上很多跑了这这个叫做呃可以用电也可以用油的嘛，这油电车嘛哈，油电车，白色的是电动车。各位看这个趋势哈，这个就是它这才是真正的基本面好，这才是真正的基本面哦。你不要老是老是用一条线两条线去画哈、哦，就想要得出得出一些后后面的这个这个趋势哈。好，我们接下来看这个。刚讲还没讲完，这个 PMI 的细项，细项啊，一样，十一月份的数据在这边。那十月份我把它特别把它列在这边，你再做比较。但我们觉得最重要还是所谓新订单。各位看到哈，新订单还是很高哦，还是六十四点八，这个数字非常高。那我们再看这这一回合的补库存的这个循环到底结束了没有？我们来看客户端的库存，上个月是四十五点八，这个月我们已经努力生产制造。连我们的出口数字都已经创历史新高，我们呃在十月二十一月二十号公布了这个外销订单呢，也是创历史新高。这么努力的生产哦，生产指数高达六十六点五哦，这么努力生产，结果卖的速度更快。各位看客户端的库存，结果还从上个月四十五点八掉到四十三点九。所以你像就是说，当然它不是集中在一个产业，所以从这个地方可以看出来，我们来讲哈、哦。其实各位不用那么担担心了、啊，所以这代表什么？我这接着刚才这个幸福哥讲，就是说，虽然今天一万四冲过去又拉回来，大家一定会害怕啊，完了是不是见顶？我们各位讲哦，它未来一段时间这个数字告诉我们，除非这个有大这个主人，这个叫主人，除非它有大的变化，否则未来蛮长一段时间停留在家权指数停留在一万三千点以上的时间，可能不像你想象的会那么短。可能很长啊？为什么？因为这位告诉我们说，很多产刚从产业别来看，很多产业也复苏。那从目前这个啊、呃，这个客户存货还有新订单来看，好，还有未完成的订单一样啊，未完成订单还是高达 59.6， 这代表什么？这个景气没有那么快就可以熄灭。好，我想这个对大盘有关系，跟各位做一个呃跟大盘连接的解读哦，那各位就会比较清楚。好，那我们看。所以我们讲说，为什么主计处？我想主计处哦，毕竟是官方单位啊，它比我们手上、比我们掌握的数字哦还要多，一定还要多啦。好、哦，所有国内的一些主要大的这个集团企业呢，实际上他们都是有这些呃很多的窗口联系的，它当然掌握数据比我们多。那我们看主计处怎么看明年呢？它不但上修了今年的 GDP 哦，本来前一次是在八月份。八月份，好，八月份他认为说今年大概只有不到一点六，好，那现在是什么？现在十二月份他已经上修，好，上修，今年的 GDP 呢，大概预估会在二点五四，好，这是 GDP 的成长率，好，这是 G G D P 的成长率。那这个柱状体的绝对值是什么？柱状体的绝对值是这样，台湾 G D P 的人人均人均 G D P， 那当我们这边有汇率啦，啊，暂时用汇率二十八点八。那今天又升值了，好，今天盘中还升升破 28.5。所以很显然，为什么主技术说他蛮大胆，他认为明年我们的人均 GDP 可以突破3万，有没有突破3万？如果照台币这么强的话，不止股市可能遇小不易，我们的人均 GDP 还可以达到这个地方，而且主技术认为，说明年的 GDP 的成长率呢？今年 2.54 已经不得了了，不得了，不得了，这全世界吓死人了啊！今年啊，放在今年主要经济体，明年还可以达到三点八三。当然，我们就边走边看，我们一季一季修正嘛。那我的看法就是说，至少股市上半年应该不会有太大的问题。如果用年增率来看，为什么今年上半年基期都很低，明年下半年再再来担心嘛？为什么？因为今年的下半年景气表现太好了，基期垫很高。那如果这个三点八三分成四个季度来看，反而年增率哈，有可能是明年的第三季、第四季反而年增率没有那么高。好，大概是这么解读。所以，我们看到这个图，那各位应该就可以比较放心哈。好，那等一下呢，我想，其实我们过去哈，今天来攻到一万四呢，我觉得这个行情来到这个地方，你也不要随便轻遇。去乱追了，反而这个地方我们要把脚步放慢。你要去多少次想哦、喔？那过去三个月、四个月这样过去以后，我想我来到这个，我是今年报也蛮一段时间。八月哈、喔，八月盆都都每个月每个礼拜固定来哦、喔。八月到现在已经多久？八九十十一哈，已经超过四个月。四个月以来，我发觉很多问题，很多加强定还是普通定的这个投资人问的问题，其实到最后发觉，其实真的都不是标的的问题。我觉得是投资人哈自己的节奏掌握的问题，还有就是说你的资金控管的问题，会造成你可能赚的比较少，或甚至于没赚到。你要先想好为什么我写说这个观念很重要，投资人你要先想好你要的是什么，你要的是什么？好，那你如果什么都要，你就会什么都要不到。没有骗你，我常,常在。公开场合就是，不管在讲座还是其他媒体，我常常讲说，你要先知道你要的是什么，什么都要，你会什么都要不到。我举个例哈，为什么要语重心长讲这个？就很多投资人讲，每个人因为操作的 cycle 不一样，你的能力圈也不一样，你的时间也不一样。有的人每天时间不够用，有的人早上他有他有一些空余的时间，所以他可以看盘，所以不一样。所以为什么有的人呢看股票 K 线图，有的人是看十五分钟 K 线图？有的人是看日 K 线，我不知道你看的是哪一种线。那有看十五分钟 K 线，那当然操作方式不一样；看日 K 线又不一样。那有些根本没有空，他可能去买共同基金，可能他看的 K 线是周 K 线，对不对？所以我讲说，你什么都要，你真的会什么都要不到。我再举一个例子哈，我们从当初呃这个所谓的这个五月六六月,月份开始，一直在讲这个，到七月份一直在讲什么风力发电的这个这个族群，会讲。当初在讲这个中心店的时候，好什么华城的时候，他们也不动啊。刚开始成交量还很少，那时候大概不到三十块，大概二十七块、二十八块。结果呢，后来大后来也是差不多一慢慢慢慢发酵哈。那你要有耐心，我觉得投资人这个地方你真的就是有耐心。后来呢，八月份大涨一波，中心店涨了大概八成。结果九你如果硬去追高的哈，那九月份一个很大回档。大概从五十八回到将近四十块，我们的幅度非常可怕。所以你要这个节奏，我想其实你要踩对，就对的趋势。我们有时候会误判，好、哦，就是说发酵点，我讲的误判那个时间发酵点，而不是误判趋势。趋势我们误判的几率比较小，啊、哦，比较小。所以有很多个股呢，我想涨翻天了，那是不是说我们就看不好了？不是我们看不好，我们认为说股价涨多了，你这是要回回头想说哈。哦发挥这个巴菲特的精神，叫慢慢变有钱。我们想慢慢变有钱，你走那么快，你就卖一部分嘛。你手上有两张，你就卖一张嘛，把现金留下来。现金留着，你就有其他的机会，好，再去做其他你参与其他机会。这个机会成本有时候哦也是蛮高的。那我们是，我们也不是报喜不报忧，我这个不是我的风格哈，这不是我的风格。我们也有一些，呃，这个推荐的股票。到现在还没有发酵啊，比如说啊，永冠有没有涨？永冠没有涨啊，但是趋势有没有改变？趋势没有改变，但是改变的只是可能短短线的这个情绪啊，或者市场情绪，或者它筹码因素，它还没有发酵。那我觉得这个地方你就要要有一些耐性啊。像当初讲那个彭城，还有这个福联啊，汽车电子，那刚开始讲它也不动啊，很黏啊，但后来也是大涨。那大涨之后你怎们处理，我覺得说。你要的是什么？你要想清楚。大涨之后，我们可以调节一部分，但是不是我我我们就不看好它，而是说趋势没有改变，但是短线你可以把一部分的现金啊把它收回来。哦，你可可以卖掉一半，那一半现金收回来，哎、欸，就等待机会啊。等待机会有两种，我今天讲这个是操作策略，就是说等待哈这个现金說，说当你原本比如说假设你。你这个环球金卖掉，或者说你风力发电出去，你卖掉获利了结部分，等到它有比较明显的，刚好有那种机会拉回来的时候，你再买回来。为什么趋势没有改变？我想这这这这种操作方式的话，对你，你就会越来越顺，越来越顺。好，那等一下加强定哈，我们就要回答一些投资人大概已经问了两个礼拜的问题，已经我们讲礼拜一哈，跟刚才我们对这个贵金属的看法也已经啊跟各位解谜了哈。那加强定要解解解释一下这个追踪一下啊，帮投资人追踪一下这个农粮大宗物资的这个黄小玉啊、喔，就是有太多投资人问问了两个礼拜，那等一下加强定来告诉各位说，现在我们新的看法，我们怎么样来针对这个市场做一些呃对策以上。